0: Slate podcast.
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Vous écoutez la version longue avec de la reco et de l'actu. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour slate.fr et auditrice obsessionnelle de podcast. Le podcast que je vais vous recommander cette semaine fait partie de mes podcasts préférés de tous les temps, toutes catégories confondues. Dans ce 21 e épisode, on va découvrir les coulisses de Matignon, enfin si on veut, mais avant ça, les actus de la semaine Fan de faits divers, la RTBF lance un appel à projet qui devrait vous plaire. La radio publique belge cherche une idée sur le thème des crimes du passé, mais avec une mise en son et une incarnation moderne pour aller toucher un public âgé de 25 à 39 ans. Une enveloppe de 15 000 à 25 000 euros est prévue pour produire les 10 épisodes demandés, de l'écriture à la réalisation, en passant par la promotion sur les réseaux sociaux. Un budget un peu ric-rac, donc pour caser tout ça, si vous imaginez une fiction avec plein de comédiens, mais l'occasion de développer un projet pour une belle maison. Les candidatures sont ouvertes aux indépendants et indépendantes uniquement, et ce, jusqu'au 28 mars midi. Pour découvrir le cahier des charges, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. après la Belgique, direction la Suisse, pour une séance d'écoute collective et en plein air d'un podcast de la radio-télévision suisse. Pour fêter avec un peu de retard le centenaire du Média Radio, les équipes de la RTS vous invitent à les rejoindre sur la plage de la Maladère à la Tour de Paix. C'est entre Montreux et Lausanne, le samedi 5 mars à 10h30. Au programme, l'écoute au casque de deux épisodes de 8 femmes à bord, Très beau documentaire sur un équipage féminin qui fait une transatlantique et dont les membres évoquent pendant ce voyage leurs expériences respectives du cancer du sein. Pour assister à cette écoute nomade en présence de l'équipe qui a produit le podcast, il faut s'inscrire sur le lien qui se trouve dans la description de cet épisode. C'est entièrement gratuit, mais il faut avoir un pass sanitaire. Attention, les places sont très limitées. Et si vous n'habitez pas en Suisse, rien ne vous empêche d'écouter le podcast 8 femmes à bord bien au chaud chez vous. Vous le trouverez facilement sur Slate Audio. Prochain arrêt, Binge Audio. Semaine chargée du côté du studio Binge Audio qui annonce non pas une, non pas deux, mais bien trois nouvelles. La première, c'est que à bientôt de te revoir est désormais disponible en vidéo. A partir du 21 février, vous pourrez regarder les interviews menées par Sophie-Marie Laroui sur France TV slash, la chaîne web du service public destinée aux jeunes adultes. Si vous voulez assister aux enregistrements, rendez-vous sur la billetterie du théâtre Lascala à Paris. Les billets coûtent 15 euros pour assister à une interview ou 25 euros si vous voulez assister aux deux interviews à la suite. La deuxième nouvelle pour Binge, c'est le lancement d'une campagne de financement participatif pour l'édition d'un livre adapté de la newsletter La Dose. Au programme, 30 textes écrits par des personnalités engagées comme Rocaille Diallo, Océan ou Pauline Armange pour répondre à des questions telles que faut-il lire Zemmour La révolution est-elle possible ou y a-t-il eu des statues déboulonnées en France Le titre du livre reprend les codes chers au studio, dérision et provocation, puisqu'il s'appelle « Bienvenue au Wokistan ». Pour en savoir plus sur la campagne de financement participatif, rendez-vous sur Ulule. Enfin, troisième nouvelle, le podcast « Les couilles sur la table » de Victoire Thuayon a reçu le prix du Q d'or 2022 du podcast dans l'émission « Quotidien » sur TMC. Un choix surprenant, non pas parce que le podcast n'est pas bon, il est excellent, mais parce qu'il est en pause depuis le mois d'avril 2021. Victoire Toyon se consacre depuis à son nouveau podcast, Le Cœur sur la Table, qui aurait peut-être dû être celui récompensé. Moi, les fictions sonores, c'est pas mon truc. J'arrive pas à rentrer dedans. Il manque l'image. Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois. Et à chaque fois, j'ai la même réponse. Écoute ça et on en reparle. Matignon, bonjour. Allô Allô, allô Allô 57 rue de Varennes de François Perrache Ça, c'est la série 57 rue de Varennes, produite par France Culture. J'ai pu me rendre sur le tournage de la sixième et dernière saison qui vient de sortir, et je vais vous donner à entendre un peu de la fabrication de cette fiction. Mais avant de pénétrer dans les coulisses, un peu de contexte. 57 rue de Varennes, c'est l'adresse de l'hôtel de Matignon, où exerce le Premier ministre, mais aussi le nom d'une fiction politique imaginée par François Perrache depuis 2014. La toute première saison nous plonge, le temps de deux petites journées, dans la vie du Premier ministre incarné par Hervé Pierre, que vous avez peut-être vu à la Comédie française si vous êtes team théâtre ou dans Lupin sur Netflix si vous êtes team canap. Pierre-Yves Gerland, c'est le nom de ce premier ministre grinçant et manipulateur, a des journées bien remplies. Au début de la série, il doit se débattre entre une épouse agacée de ne jamais le Voir, la disparition du ministre de la Santé Jean-Philippe Belansky, parti en vacances en Afrique, et une interview à la radio où il apprend en direct qu'un scandale concernant son ministre des Finances est sur le point d'éclater. En bonhomme politique, il sait évidemment réagir à chaud.
2: J'imagine qu'une fois de plus, il s'agit d'une tentative de déstabilisation d'un ministre qui a toute ma confiance et qui a contribué par son action à diminuer de moitié, hein, je le répète, de moitié notre déficit public. Là encore, il s'agit de petites polémiques journalistiques, mais le cap de mon gouvernement est clair et... Notre bateau ne va pas tanguer sous l'effet de ce, ce, ce clapotis médiatique. Bien, c'est donc sur cette métaphore maritime que nous nous quittons. Merci Pierre-Yves Gerland d'avoir répondu à notre invitation et aux questions des auditeurs. Merci à vous, merci. Restez avec nous, justement, chers auditeurs. On se retrouve, nous, dans une petite minute après une page de réclame, comme on disait dans le temps. Madame Papillon, dites à Monsieur Papillon. Bon, ben bah, merci c'est beaucoup, beaucoup Monsieur Gerland. C'était une bonne interview, hein, je trouve. Ouais. Enfin, vous étiez moins agressif la dernière fois, non Là, je pouvais à peine donner un début de réponse
0: que vous sautiez déjà au sujet d'après. T'as pas trouvé Hakim. Okay. Si évidemment, ça va toujours trop vite, c'est impossible de traiter six ou 8 thèmes en 20 minutes. Mais t'as été parfait, t'inquiète pas, Pierre. Il bon, aller à l'essentiel à chaque fois. En revanche, il faudrait sortir du studio là. La présidente de Radio France t'attend. Oui,
2: euh, je vous chasse pas, mais on prend l'antenne tout de suite. Désolé, je peux pas vous accompagner. À une prochaine fois, Monsieur Gerland. Ouais, excusez-moi.
0: Bonjour. Oh. Oh. Bon au
2: revoir.
1: Bon, Pierre, il faut sortir maintenant.
0: Allez, allez, on y va, on y va. Regarde-moi ça, cet enfoiré de Bousquet a déjà réagi sur Twitter. Qu'est-ce qu'elle écrit, cette conne Fin d'interview laborieuse pour Gerland qui pato, j'ai prend l'eau. Ouais, vraiment que ça à foutre.
1: Ouais, t'inquiète pas, je vais tout de suite publier deux trois tweets sur ton compte pour marteler les points principaux. Oui,
0: d'accord, d'accord, d'accord.
1: Interview langue de bois, communication politique, rivalité en conseil des ministres et autres coups de couteau dans le dos, chacun des 30 épisodes de cette série nous plonge dans le petit panier de crabe qu'est la politique française. L'auteur François Perrache a lui-même travaillé dans ce domaine dans les années 2000, avant de se réorienter vers les métiers de comédien et d'auteur. Bien lui en a pris parce que 57 rue de Varenne, 57 pour les fans, a reçu le prix Europa de la meilleure série de fiction radiophonique en 2014. Je ne veux pas trop vous en dire sur l'intrigue pour ne pas divulgacher ce podcast à celles et ceux qui ne l'auraient pas déjà écouté. Mais disons que le personnage de Pierre-Yves Gerland se retrouve embourbé dans un crime d'État qui va, petit à petit, le mener à sa chute alors même qu'il a réussi à devenir président de la République. Pendant les cinq premières saisons, l'action est chronologique et toujours très bien rythmée. Pour être sûr que l'auditeur s'y retrouve toujours dans cette intrigue très riche qui tourne parfois au cours de droit constitutionnel, François Perrache fait débuter chaque épisode par un résumé de l'intrigue et un teasing des développements à venir, le tout compté par un griot. Au tout début de la saison 6, c'est lui qui nous explique que les épisodes à venir comblent l'ellipse de quelques mois à la fin de la saison précédente, juste après la diffusion en live d'une discussion privée qui incrimine le président et ses proches dans un assassinat politique.
2: La nature a horreur du vide. Je vous dois,
1: fidèles amis, le récit de ces dix mois passés sous silence. Dit long mois de chaos politique et social
2: qui menèrent de cette révélation fracassante au procès politique du président Gerland. En politique, on n'est jamais tout à fait mort et notre héros déchu s'accroche au pouvoir. Ce chasseur blanc au cœur noir fera-t-il la saison de trop
1: c'est vrai ça Est-ce que c'est la saison de trop À la fin de la saison 5, les équipes de France Culture avaient dit que c'était la dernière, alors quand une saison 6 a été annoncée, j'étais partagée entre excitation et appréhension. Je me demandais comment François Perrache allait réussir à faire une fiction à la fois crédible et plus folle que ce qui nous arrive réellement depuis deux ans, entre crise sanitaire et campagne présidentielle où rien n'a vraiment de sens. J'avoue avoir été un peu décontenancé par le premier épisode, qui a un rythme très soutenu, avec plein de séquences qui s'enchaînent très rapidement, mais dès l'épisode 2, j'ai retrouvé ce qui fait la qualité de cette fiction, l'alchimie parfaite entre l'écriture au cordeau de François Perrache et la réalisation hyper réaliste de Cédric Aussir. Ensemble, ils arrivent à créer un univers à la fois très fictionnel et très vraisemblable. Par exemple, il y a plein de petites phrases qui font référence à de vrais événements politiques comme celle ci.
2: La priorité, c'est de gagner du temps et il faut siffler la fin de la récré, tout de suite. L'ordre, d'abord, on verra pour la justice. Ok, pour les laisser foutre le pays à feu et à sang cette nuit, mais demain matin, finit la comédie. La bamboche, c'est terminé.
1: D'un autre côté, il se passe des choses qu'on imagine mal se produire dans la réalité, en tout cas celle d'aujourd'hui, comme l'accession d'une femme lesbienne à la présidence ou d'un homme noir et autiste à Matignon. J'ai pu assister au tournage de la saison 6 et je ne résiste pas à la tentation de vous faire entendre un petit peu des coulisses de cette superproduction radiophonique où, rien que pour cette sixième saison, près d'une centaine de comédiens se donnent la réplique. La comédienne que vous allez entendre incarne une journaliste qui doit faire un duplex pour une chaîne d'infos en continu. Elle est censée être devant l'hôtel de Matignon vide depuis des mois. Elle n'a qu'une demi-heure pour tourner sa scène en décor réel dans la cour de la SACD. Cédric Aussir la dirige, aidé par François Perrache, présent pour valider les dernières modifications du texte. C'est
3: oui, donc, comme vous le savez, Pierre-Yves Gerland a créé une énorme surprise en annonçant mercredi dernier l'accélération du calendrier de son audition devant la haute cour. Alors, baroute d'honneur ou coup de bluff Coup de force ou coup de jarnac L'Élysée a seulement laissé entendre que le président aurait, je cite, « une proposition à faire aux parlementaires mercredi prochain ». À 48 heures de ce moment inédit dans la Ve République, la tension monte d'heure en heure entre le président et son Premier ministre. Et je me trouve actuellement devant l'hôtel de Matignon, qui connaît en ce lundi matin une grande agitation. On a vu arriver ici au compte goutte et dans la plus grande discrétion plusieurs collaborateurs du Président et du Premier Ministre. Le bâtiment, vide depuis bientôt dix mois mais hautement symbolique, devient le terrain d'un conflit ouvert entre les deux hommes. D'après nos informations, Pierre-Yves Gerland pardon, serait en train d'engager un ultime bras de fer avec Camille Fournier pour décider de l'avenir de cet hôtel particulier, construit en 1722, désormais ancien siège du gouvernement, palais déserté de la République.
0: C'est pas mal, juste à ta dernière phrase qu'il faut restructurer un peu parce que... Euh, Pierre-Yves Jalon sera J'ai en train d'engager un ultime bras de fer. Mets-le peut-être en exergue. Un ultime bras de fer avec Camille Fournier.
3: Attends, excuse-moi, je te suis pas.
0: Là, peut-être mets-le un peu, ouais. Fais-le sortir pour pouvoir... Un ranger. ultime bras de fer. Avec Camille Fournier. Avec Camille ouais, Fournier. Deuxième temps pour décider... Putain, monsieur, on va pas tenir. Décider de l'hôtel, de l'avenir de cet hôtel particulier. OK. Juste peut-être, François, je me demande si... Euh, on a vu arriver ici au compte-goût dans la plus grande discrétion plusieurs collaborateurs du président, plutôt que le et, mais aussi. Oui, très bien. Mais aussi, tu vois, cas, c'est pour avoir ouais. ce, ce, tu vois, cette alternance un peu, c'est bizarre. Oui, très bien. Tu me dis, mais aussi du Premier ministre. Tu vois, c'est pas que. Parce que là, sinon, sinon on les Je la... sous
2: le mois parce que dans ce je finirai par le président. Alors, parce que coup, l'idée, ouais, c'est qu'on bah on est à on Matignon, donc c'est dans la... Ré- oui, c'est plus logique plus Plusieurs,
3: plusieurs collaborateurs du, du Premier ministre, du premier mais, premier
2: mais aussi, aussi du président. Et ça, ouais. c'est plus intriguant. Et ça prouve qu'il reprend la main le aussi président à Matignon.
0: Mais aussi, et c'est ça qui est surprenant, aussi du
2: président de la République. Du président
3: de la République. Comme tu le sens. En fonction de ta respiration. Président.
0: Du Premier ministre, c'est normal parce qu'on est à matin.
2: Ouais. On avait arrivé ici au grand doute,
3: et dans la plus grande discré- discrétion, plusieurs collaborateurs du Premier ministre, mais aussi du Président.
0: Et ça, c'est, ça ça, c'est bizarre. bizarre. Oui, tu peux peut-être dire de la République.
1: Mais aussi du Président de la République. Tant que c'est pas tourné, c'est pas figé. 57, rue de Varennes, c'est sans aucun doute ma série radiophonique préférée, avec son côté ultra réaliste façon baron noir, un style que je n'ai jamais retrouvé dans aucune autre fiction sonore. Elle dure 5 fois 25 minutes par saison, ça fait donc quelques heures d'écoute, mais dès le premier épisode, impossible de s'arrêter. J'ai profité d'être sur le tournage pour interviewer François Perrache et Cédric Ossir à propos de cette série unique en son genre. Bonjour François Perrache. Bonjour. Bonjour Cédric Ossir. Bonjour. La dernière phrase de la saison 5, c'était qu'est-ce qui se passe après Varenne. Visiblement, après Varenne, c'est toujours Varenne puisque vous faites une saison après la dernière saison. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi du comment de cette sixième saison, François Perrache
2: euh, Effectivement, la 5 devait être la toute dernière. Et puis je crois qu'il y avait quand même... Euh, on était nombreux à vouloir que ça continue un petit peu, euh, tant du côté des auditeurs que nous qui la fabriquons. Euh, et donc on s'est dit, est-ce qu'on fait quelque chose de plus Et on est reparti pour une, une sixième saison.
1: Vous l'avez écrite à deux ou c'est vous qui avez écrit seul et ensuite vous avez fait des retours avec Cédric, euh, des petits ping-pong avant le tournage
2: Dès le départ, c'est une série vraiment qui s'écrit vraiment à deux. Euh, c'est moi qui, qui tiens la plume euh, au final, mais on écrit vraiment... Euh, tous les deux, dès le départ, que ce soit la conception des grandes lignes de la, la série et jusqu'au 15e version de retouches, des coquilles, des petites choses, des choses comme ça. Et puis, on est, il y a une troisième personne dans la boucle pour l'écriture, qui est Emmanuel Chevrière, qui est la conseillère littéraire de France Culture, qui s'occupe des feuilletons, plus Blandine Masson au-dessus, qui supervise au niveau éditorial. Enfin, c'est un truc qu'on écrit vraiment euh, tous les deux, avec Cédric.
1: Combien de temps ça vous a pris pour travailler sur cette sixième saison avant d'arriver là, au tournage
0: ça commence toujours euh, à la fin d'une saison. C'est-à-dire que la saison 6 a commencé dès la saison 5, enfin, en tout cas, immédiatement après. Ça se précipite sur les dernières semaines, les derniers mois, forcément, parce que là, l'écriture devient très concrète, très technique et très pragmatique. On a un besoin. Mais j'ai l'impression que pour chaque saison, enfin, François pourrait le dire mieux que moi, mais l'écriture commence à l'issue, d'une, à la fin en tout cas, d'une, de la diffusion d'une saison. Ça laisse germer des choses, on rêve à une suite. Donc là, on ne sait pas ce qui va se passer <rire> à l'issue de cette saison 6, mais normalement, non. Là, là c'est fini, fini. Après, ce qui était, euh, ce qui était chouette avec cette série, c'était de, c'est qu'elle est née sans savoir que ce serait une série. C'est-à-dire qu'à chaque saison, non pas, ce n'était pas une saison définitive, mais on ne savait pas combien de saisons on ferait, on ne savait même pas que ça deviendrait une série. C'est ça qui est assez frappant, c'est qu'on s'est lancé d'abord dans ce feuilleton, en pensant qu'il voilà, y aurait cinq épisodes, et puis au fil du temps, de la réception des auditeurs, de l'engouement hum, de part et d'autre, euh, voilà, de se dire on, on prolonge et on poursuit cette, euh, cette aventure. Donc ça, c'est, hum, c'est ça qui est beau aussi dans l'histoire de 57 Rue de Varennes de savoir que, que ça se prolonge comme ça de saison en saison, sans avoir eu la volonté déjà sur le papier au préalable. De... On ne s'est jamais dit il y aura cinq saisons. voilà ça me important.
2: J'avais entendu Rochand dire ça, Eric Rochand, sur euh, le bureau des légendes. On n'a jamais pensé une fin de saison en se disant, euh, on attend et on écrira la suite en pensant que... L'idée, c'est qu'on finit une saison et on finit la série, quoi. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Et donc, on a dit tout ce qu'on avait à dire en saison. 2 puis en 3, puis en 4, puis en 5. À chaque fois, c'est fini. Il se trouve qu'on essaie de proposer quelque chose de nouveau. Et donc, euh, cette saison 6, en fait, elle va combler des lacunes de chronologie à l'intérieur des cinq saisons que les auditeurs ont écoutées ou pas, elle peut s'entendre pour elle-même évidemment elle a plus de saveur encore pour les gens qui connaissent la série c'est pas indispensable et donc elle nous amène à la fois avant la saison 1 en préquel, comme on dit avant puis elle comble aussi des lacunes volontaires hein, des ellipses volontaires de narration à l'intérieur des cinq saisons notamment la dernière, la 5 et elle vient combler ces lacunes-là pour redonner un éclairage tout à fait différent de l'ensemble des cinq saisons c'est pour ça qu'on avait quelque chose d'un peu nouveau à raconter par rapport à ça
1: Comment vous faites pour créer une fiction politique qui soit à la fois euh, dans son temps et qui raconte la politique d'aujourd'hui, mais qui ne soit pas périmée dans trois ans quand on aura changé euh, de président, de gouvernement, qu'elle reste intemporelle
2: Alors, Je vais citer un grand auteur de radio qui s'appelle Stéphane Michaka, qui dans un de ses romans dit euh, la fiction, c'est le réel avec un pas de côté. Donc on part du réel, mais on fait un pas de côté. Donc concrètement, ça veut dire qu'on exploite les citations euh, de nos contemporains. Et après, l'idée, c'est de faire des évocations mais de ne pas le faire explicitement. Très concrètement, par exemple, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui évoquent toute la question du confinement et pas du tout dans une perspective sanitaire qui est celle qu'on a connue. Donc, il y a des échos comme ça, qui sont des décalages. Euh, et après, il y a aussi autre chose que moi, j'assume assez bien avec euh, Cédric, c'est qu'il y a des choses qui sont tout à fait intemporelles. C'est le but du jeu. Puis, il y a aussi des choses qui sont datées. Quoi. C'est-à-dire que des, il y a des, je pense qu'il y a des répliques qui feront rire en 2022 et dont les gens n'auront plus la référence en 2025. Et ce n'est pas grave.
1: Comment ça se passe, Cédric, le tournage d'une fiction comme ça euh, Où est-ce que vous tournez Avec combien de personnes Sur combien de jours Pour faire une saison, c'est quoi comme dispositif
0: C'est grosso modo, une saison, c'est à peu près un mois. Un mois de production, enregistrement, montage, mixage. C'est grosso modo 6-7 jours d'enregistrement. Euh, beaucoup de décors naturels, alors on a eu la chance de pouvoir tourner 5 euh, saisons sur 6 euh, dans les locaux, dans des bureaux de la SACD. J'avais besoin d'un décor qui soit, pour moi c'était important, euh, c'était presque un personnage euh, à part entière, d'avoir ce 57 rue de Varennes et ses murs, C'est les ors de la République dans le temps le parquet qui craque, les portes, donc j'avais besoin de sortir, de m'extraire du studio. Quelques petites choses en décor naturel et un peu en studio. La difficulté première à partir de la saison 2 a été de, de retrouver les mêmes personnages par rapport aux, aux personnages récurrents, donc les mêmes comédiens. Et la difficulté est de croiser les plannings, évidemment, avec les nôtres, les euh, plannings de tournage. Et après, ça va très vite, on est quand même assez, assez efficace, je crois. On a un peu plus d'une semaine, ouais, un, peu moins d'une, ouais, un peu plus d'une semaine pour le montage et un peu plus d'une semaine. À peine dix jours de mixage. Donc, ça va très, très vite. En fait. Une fois qu'on a terminé l'enregistrement, euh, presque les trois quarts du boulot sont, sont effectués. Après, il reste évidemment le, le mixage, l'ajout de la musique, mais, mais beaucoup de choses se soldent et se font à l'enregistrement. Et sur les moyens, un truc que tu n'as pas cité parmi les,
2: les moyens. Moi, en tant qu'auteur, en tout cas, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à la radio, euh, outre les équipes techniques, etc., et que Cédric a constitué une équipe de fidèles, en fait, dont par exemple le chef-op mais aussi les bruiteurs, etc. Les assistants, assistantes. Ce qui m'a frappé, moi, c'est la liberté sur le casting. C'est-à-dire que concrètement, je crois que c'est peut-être unique en Europe, je sais pas. Il y a une centaine de comédiens par saison, ce qui est quand même dément. Mais ce qui veut dire que nous, en tant qu'auteur, on a une liberté totale pour créer des dispositifs, des situations. Euh, donc c'est, c'est extrêmement riche en termes d'écriture, en fait. On peut faire venir un personnage pour quatre répliques, si ça a du sens. Il si pas de faire cachetonner pour faire cachetonner. Hein. mais on peut se permettre de, de créer des petits personnages secondaires qui viennent juste pour quelques scènes, etc. Et ça, dès qu'on, comme on sait que la radio publique donne ces moyens-là, quand ils sont utilisés à bon escient, et que les séries permettent ça, ça donne une grande liberté, une grande richesse d'écriture aussi. Et on essaie de déployer, nous, en tant qu'auteur, euh, aussi tous ces moyens-là, En disant, bah, puisqu'on peut avoir des gens faisant leur faire plein de choses, des choses variées, dedans, dehors. On peut les mettre dans des hélicoptères, dans des sous-sols, au bunker, à l'autre bout du monde, etc. Donc, on peut se faire plaisir.
1: Et on vous donne un budget par saison qu'ensuite vous devez gérer pour gérer les cachets ou en fait, une fois que vous avez fait valider votre script, ce pas votre problème
0: euh, Non, je jamais eu de budget. On ne m'a jamais euh, limité à ce niveau-là. Euh il y a un rapport de confiance aussi on sait qu'on on, on gère les moyens c'est-à-dire que c'est au moment où effectivement je demande des moyens à la radio en, en nombre de jours de tournage après une fois que que les jours sont établis que les moyens sont techniques sont validés euh, à la radio non il n'y a pas de c'est là où aussi ce que disait François c'est une très très grande liberté après, c'est plus simple pour eux, j'imagine, dans l'admi- l'administration des, des fictions, puisque je pense qu'une saison ressemble à une autre, donc ils savent à peu près à chaque saison euh, le budget moyen d'une... Mais que j'ignore, d'ailleurs, je n'ai jamais demandé. Par curiosité, il faudra que je le fasse. Mais j'imagine qu'à chaque saison, euh, on est dans des, des budgets équivalents. Mais il n'y a pas de limite. Alors, on n'est pas limité à ce niveau-là.
1: Et pourquoi avoir voulu sortir une fiction politique en 2014, avoir choisi de la continuer depuis Qu'est-ce que vous avez envie de raconter de la vie politique française C'est quoi la leçon à retenir de 57
2: Alors là, il va falloir qu'on prenne du temps. Non, je, 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 je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est-à-dire qu'il euh, y a des... Ça, c'est l'arène, la vie politique. Elle nous permet de raconter des tas de choses. Une des choses sur lesquelles Cédric est toujours vigilant à chaque saison, c'est cette histoire d'avoir au moins trois couches pour notre personnage principal, qui est la couche du chef du gouvernement, du responsable politique et de la personne, la personne dans son cadre personnel. Quoi. On est toujours sur ces trois couches-là. Mais avec ces trois couches-là, on peut à la fois traiter des choses d'actualité, des choses institutionnelles, puis des choses de l'ordre psychologique. Je vois par exemple... Et, enfin. On a cette chance, maintenant, il y a 12 heures de fiction. Enfin, c'est quand même dément, quoi. Euh, on, a fait, on a fait une parent quasiment. Et moi, en tant qu'auteur, j'ai vachement évolué sur des tas de questions, euh, ma perception de la vie politique, etc. Donc, chaque saison a ses sous- sous-thématiques. La place des femmes, euh, qu'est-ce que c'est d'avoir un premier ministre noir euh, Qu'est-ce que c'est que la, le conflit des institutions Est-ce qu'on peut avoir euh, deux personnes à la tête de l'État pour diriger est-ce qu'on, est-ce qu'on, Bref, comment est-ce qu'on gère tout ça Mais il y a aussi des thématiques très transversales, comme par exemple, pour ce qui nous touche tous, quoi, on est imprégné de ça, mais je sais pas le euh, un, bien sûr euh, infusé dans cette série et euh, j'écrirai plus du tout certains rôles féminins euh, tels que je les ai écrits euh, il y a 7 ans mais juste parce qu'on a tous pris 7 ans de... par rapport à cette problématique de réflexion donc c'est comme ça qu'on passe de, pour aller un peu vite d'un personnage euh, euh, que je, je regrette rien de rien mais, mais je dire, j'écrirai plus du tout la femme du premier ministre en première saison en tout cas en, en lisant ça et en relisant ça et en réfléchissant en discutant etc on se retrouve en saison 4 avec une femme première ministre lesbienne euh, voilà tout ça on est irrigué par, par l'actualité et euh, la radio euh, est vraiment un médium assez génial aussi pour ces sujets-là, même s'il y a de magnifiques films politiques, pièces de théâtre politiques, etc. Parce que la politique, ce n'est pas que ça, mais c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup la, la, parole, la parole comme action. Quoi. Donc la place du langage et des différents niveaux de langage, entre pour un même personnage, comment s'adresse-t-il à la télévision, en interview, à ses collaborateurs, à sa femme, pour le même personnage, ce pas du tout les mêmes niveaux de langue, donc c'est un régal à écrire. Euh, et la radio se prête particulièrement à... Ça, même s'il y a beaucoup d'action dans 57 Rue de Varennes, mais c'est d'abord la parole qui agit dans 57 Rue de Varennes. Il y a quelque chose qui fait écho à la vie politique, quoi, le côté performatif euh, du discours.
1: Et est-ce que ça pourrait devenir autre chose Une série télé, une BD, un bouquin, une pièce de théâtre Est-ce que vous pourriez l'adapter
2: ben, La réponse est oui, mais sachant qu'il y a des demandes régulières. Mais il y a des projets très concrets qui n'avancent pas à la faute de temps. En fait, hein. De novelisation, par exemple, de 57. Euh, l'idée donc d'en faire un roman mais pour y avoir réfléchi un petit peu, je pense qu'il faut vraiment repenser complètement la chose, parce que la question de l'armature, euh, euh, on va dire, euh, factuelle, de qu'est-ce qui se passe, c'est une grosse partie du boulot, mais c'est qu'une part, une petite partie du boulot, c'est le traitement qui nous intéresse. On a souvent dit explicitement dans la série, ce qui se passe ne nous intéresse pas tellement, c'est comment ça se passe. Donc « 57 », par exemple, on pourrait repenser rapidement euh, en roman, s'il fallait le refaire, moi je m'étais dit d'emblée, si on le refait, on le fait du point de vue de Michel, qui est le garde du corps, parce que, euh, parce que Michel, il est quasiment muet dans la série, euh, mais il assiste à tout. Donc ça, ça serait sera intéressant de faire parler par le roman un personnage qui est muet. Mais il faut entièrement repenser le, la chose. Mais oui, il y a des gens qui nous contactent, on reçoit euh, voilà, une, une vingtaine de mails par an, de gens, de gens qui disent « Ah, il faudrait le faire en série de télé ». Donc, euh, c'est, c'est assez cinématographique par ailleurs, parce que c'est assez naturaliste, etc. Mais on verra ce que ça devient, puis ça ne deviendra peut-être rien. C'est très bien que ce soit une série radio.
0: En tout cas, je ne suis pas sûr qu'à la télé, on puisse avoir autant de liberté et d'écriture et à tous les niveaux, à toutes les strates même de, 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 du travail. Autant de liberté qu'ici à la radio. Je suis à, peu près, certain que, je suis à peu près certain qu'il y a plein de choses qui ne passeraient
2: jamais en télévision. Ouais. Quand je vois un peu comment ça se passe, euh, non, il y aurait des verrous à tous les niveaux éditoriaux, etc. Là, il y a une surveillance éditoriale, enfin, un, un suivi, quoi. mais une liberté totale. Et Ça nous a été dit explicitement souvent, on nous répète, vous écrivez ce que vous voulez. On veut juste voir ce qui se passe et comment ça va se passer, mais vous écrivez ce que vous voulez.
1: Mais ça paraît incroyable, surtout pour du service public. Vous traitez aussi d'une matière politique, donc j'imagine que quand on travaille pour le service public, on se fait désinguer de tous les côtés en disant euh, vous défendez la droite, vous défendez la gauche, euh, etc. C'est ça paraît dingue vu de l'extérieur qu'on vous laisse écrire ce que vous voulez.
0: Je pense qu'on peut pas déterminer euh, la couleur politique des personnages et de nos personnages. Il n'y a pas de parti pris non plus politique, ce qui fait que on passe à travers les mailles du filet et y a, en tout cas il n'y a pas un message politique non plus idéologique derrière 57 ça traite de la vie et du théâtre politique de la vie politicienne avec ses petites mesquineries et ses grandeurs parfois mais c'est plutôt ce théâtre là qui nous intéressait et ces enjeux là du, du cirque politique plutôt que du débat d'idées il n'y a pas d'idées véhiculées il y en a peut-être certaines évidemment c'est de réflexion en tout cas mais, mais c'est, ça va être une réflexion plus presque philosophique ou plus extérieur, qui en aucun cas va être teinté politiquement. Et une des
2: conséquences aussi lors des rediffusions, des gens qui découvrent la série, des fois il y a des gens qui en 2021 découvrent la série, ils disent, c'est génial, je ne connaissais pas un truc qui date depuis 2014, et moi ça m'amuse beaucoup de voir pour des mêmes personnages, à 2, 3, 4 ans d'écart, les gens me disent « Ah ouais, mais ça c'est évidemment machin, c'est non pas du tout en fait. » Et donc les gens projettent d'autres personnalités contemporaines sur des mêmes personnages, juste à 3, 4 ans d'écart, juste parce qu'ils projettent autre chose pour un même personnage. Donc c'est eux qui projettent, c'est eux qui doivent bosser, pas nous.
1: Quel bilan vous gardez de ces six saisons ensemble sur ce projet de fiction politique Est-ce que vous êtes nostalgique que ça se termine Est-ce que vous êtes content de passer à autre chose Est-ce que vous avez envie de re- retravailler ensemble sur d'autres projets
0: euh, Je crois que pour pouvoir apprécier aussi les choses, c'est bien de savoir qu'elles se terminent. Et c'est la fin de quelque chose, ça c'est sûr. On est, on est un peu le cœur serré pour ça, voilà, de de quitter les personnages, de quitter aussi ces décors, des scènes, des dynamiques. Euh, après, euh, bah, je vous dirai plus précisément à l'issue de tout ça, une fois que ça sera diffusé véritablement terminé.
1: Pour vous, François.
0: Le mot qui vient, c'est gratitude.
1: Voilà,
2: de gratitude pour tout euh, la radio elle-même, les équipes, euh, Cédric en premier qui a été l'instigateur de ce projet au tout départ, euh, les, euh, je sais pas, 500 comédiens qui a eu, tous les techniciens, les bruiteurs. Plus des petites choses merveilleuses comme euh, le chef Hop, euh, Stéphane Desmond qui, euh, qui a été muté à un autre poste depuis et qui, a, qui s'est débrouillé pour revenir faire sa dernière saison par exemple. Enfin c'est plein de choses comme ça qui sont, qui sont merveilleuses. Donc on a beaucoup de chance et puis on a essayé de faire ça, euh, faire ça bien. Et puis sur le, le deuil à faire, bon, il faut le faire et puis il faut passer à autre chose. Mais on a eu cette saison 5 qui devait être la dernière donc je n'ai pas analysé mais j'avais déjà fait un deuil moi un peu de cette, de cette série donc là j'ai vu cette saison 6 un peu comme, une, comme vraiment un petit bonus quoi, pour nous, pour les auditeurs on espère en tout cas euh, on se fait vraiment plaisir et on avait une petite obsession qui était de ne pas faire la saison de trop puisqu'on a, on s'arrêtait saison 5 je crois vraiment quoi. Enfin, en tout cas nous on n'a pas l'impression d'avoir tiré la ligne quoi. on l'a fait celle-ci en plus parce qu'on avait très très envie donc vraiment à part dire que c'est tout est merveilleux et que, et que c'est super quoi. puis ensuite on soldera ça on digérera ça et puis on se lancera dans d'autres projets. Ce c'est pas les envies qui manquent. Ouais.
1: Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir 57 Rue de Varenne de François Perrache et Cédric Ossir pour France Culture. La série doit absolument s'écouter dans l'ordre, idéalement au casque. Pour la trouver, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'appli Radio France où il existe enfin un flux qui regroupe toutes les saisons dans le bon ordre. Merci d'avoir écouté Sans Algo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à nous envoyer vos remarques et questions par mail. On les lit avec attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Voix additionnelle et montage, Victor Benamou.